1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Przemek Żak wraz z Krzysztofem Śliwińskim. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj dzień dobry Krzyśku, będziemy dzisiaj rozmawiać zgodnie z zapowiedzią o problematyce CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych. Jest to w ramach naszego wspaniałego, genialnego pomysłu związanego z tym, żeby zacząć rozmawiać i to rozmawiać publicznie o sprawach dotyczących prawa NGO, zarówno od tego punktu widzenia, czy z tego punktu widzenia, jak to prawo wygląda dziś, jak również jak by mogło wyglądać, czyli co byśmy mogli sobie wyobrazić inaczej w tej rzeczywistości. Co bardzo ważne chcę to podkreślić: dzisiaj rozmowa o CIT-ie nie jest rozmową edukacyjną, w sensu stricte, także od razu to zaznaczam. I Krzyśku, zacznijmy, zacznijmy. Co nam przeszkadza w tym CIT-ie, W sensie, albo co potencjalnie jest problemem w CIC-ie dla organizacji pozarządowych twoim zdaniem. I tak sobie pozwolę w ten sposób zacząć, żeby swojego zdania nie wyrazić, za to wystawić Ciebie na ten strzał pierwszy. Okej, okay,
0: okej. Okay, no to. Hmm, yy, myślę, że w ogóle. Podstawową i taką pierwszą rzeczą, którą, która się no, jest tą, tym problemem i takim właśnie uderzeniem i tym, tą ścianą, z którą styka się ktoś, kto y, zajmuje się CIT-em, ma zająć się CIT-em z ramienia organizacji, to, to jest kwestia skali. znaczy, że w ogóle mamy do czynienia z podatkiem dochodowym osób prawnych, a osoby prawne, no to jednak zwykle wielkie podmioty, wielkie korporacje, duże spółki a my jako organizacje, często małe, często lokalne, często kilkuosobowe i często w ogóle nieporównywalne, znaczy zwykle nieporównywalne z budżetami dużych podmiotów podlegających tej ustawie, temu podatkowi, no to, bo po prostu jesteśmy tutaj takimi no niedużymi, małymi podmiocikami, które raptem stykają się po prostu z wielką ustawą deklaracją podatkową, która ma wiele stron, no i teraz trzeba znaleźć w tej deklaracji te części, które dotyczą właśnie takiego małego, małego podmiotu. tak? Więc myślę, że to jest właśnie taka kwestia skali, skali działania podmiotu, wielkości budżetów, kwot itd., tak? i tak dalej, i tego typu rzeczy, że po prostu ta Materia jest po prostu bardzo w ogóle, tak, opodatkowania osób prawnych jest jest, 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 jest mocno skomplikowana. Drugą sprawą jest to takie, takie przekonanie, że organizacje są zwolnione z podatku dochodowego, bo są, bo robią dobre rzeczy. I poniekąd tak jest, ale to nie do końca, no bo jednak zwolnienie podatkowe ma swoje ograniczenia, swój opis, w ustawie swój zakres działania i, i, to, co, i, 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 i takie swoje ograniczenia i to, co ustawodawca opisał w, w właśnie w ustawie w odpowiednich zapisach o zwolnieniach, zwolnieniach jest tam określone. I w rozliczeniu podatkowym właśnie trzeba skupić się na tym, żeby wskazać z jednej strony to, co przychodzi do organizacji, co organizacja wydatkowuje, Dochody organizacji, ale także właśnie wykazać odpowiednio zwolnienia podatkowe. Tak? No i trzeba po prostu jednak zejść na taki poziom poziom mówienia, rozliczania tych podatków, właśnie z poziomu, właśnie odniesienia się do konkretnych, konkretnych zapisów ustaw, no i po prostu znaleźć odpowiednie rubryki w tym przepastnym cicie, w którym to po prostu zostanie, zostanie wpisane, tak? Oczywiście jeszcze to odpowiednio zinterpretować, tak? I, 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 e, I dostosować to do swojej sytuacji sytuacji organizacji. Tak więc myślę, że to po prostu taka wielka skala, tak? Że, że tutaj stykamy się, że mały, jak to jest, Goliat i, i, i... Ojejku. Lewiatan, i... I Lewiatan po prostu. Nie, nie Lewiatan. No. Ale dobrze. Ale chyba wszyscy wiedzą. Mały o, Dawid
1: jest. i Golia, jeśli chodzi o I Golia, polubi, tak, no właśnie, mały, to, historycznie, tak, to tak, to tak, my tutaj, tak, że jesteśmy
0: taki małym Dawidem.
1: Mały mała organizacja i Lewiatan, tak jeśli tak postrzegać rzeczywiście uh-huh. hopsowską organizację, boże organizację państwową, tak państwa, tak, organizację pozarządową jako tego, tego trochę uciśnionego czy takiego no, małego obywatela, czy grupę obywateli. Co to yy, Także sobie też pomyślałem, jak Cię tak słuchałem, a propos tego cytu, że w szczególności teraz, bo to chyba trzeba zaznaczyć, że jest 18 lutego, jak nagrywamy sobie tą rozmowę, i, i ten nasz wspaniały lewiatan, czyli ustawodawca, właśnie udowadnia, jak szybkim tempie potrafi zmieniać regulacje prawne, jak szybko je wprowadzać i jak zaskakiwać, bo. Jesteśmy przecież właśnie przy konsumpcji tematu, który się nazywa Polski Ład i różnego szeregu różnych wątpliwości przy nim, aczkolwiek musimy zaznaczyć, Polski Ład nie dotknął zasadniczo CIT-u w organizacjach, przynajmniej na razie. Oprócz może takiej jednej drobiazgu, który gdzieś tak na boku, tutaj warto wspomnieć, tego CIT-u przy minimalnych dochodach dla spółek, a niektóre organizacje mają spółki, tak, nazwijmy to spółki stowarzyszeniowe, tak, tudzież spółki sensu stricte non-profit, tak? takie już rzeczywiście z naszego obszaru tematycznego, które tym polskim ładem zostały dotknięte, ale o tym się za bardzo nie mówi. Chociaż zaznaczę, że tekst jest w przeglądzie u Rafała na ten temat, który niedawno popełniłem właśnie mhm. tego minimalnego citu. Ale wracając tak, ale do...
0: Tak jak... Ale, ale tak jak mówisz, właśnie rzeczywiście, znaczy warto to może rzeczywiście, to, to może wspomniałeś Polski Ład i, i to właśnie to, no, wie, wiele różnych zmian, które nastąpiły e, z początkiem tego roku, no to rzeczywiście, co do rozliczenia podatku dochodowego, terminów rozliczenia, tak, e, terminów rozliczenia sprawozdania finansowego, czyli takich właśnie tych podstawowych obowiązków w organizacji, które, które musi no, zwykle po prostu po zakończeniu roku zrobić, tutaj się e, nic nie zmieniło, tak, terminy, i tutaj tak możemy właśnie uspokoić, tak? Czy, 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 czy e, 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 zwrócić się do, właśnie do e, oglądających nas. prostu Tutaj się nic nie zmieniło. zmieniło Ale terminy się, że... covidowskie,
1: że się wtrącę. Wtrącę ci się, Krzysztofie. Terminy covidowskie e, tak. się nie zmieniły, tak? Bo to tutaj jest znaczy, to przedłużenie znaczy, o trzy i... miesiące wszystkiego.
0: Tak, 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 że, zmieni... że zasada ogólna, czyli trzy miesiące po zakończeniu roku dalej obowiązuje i ewentualne przedłużenia, które następują rok po roku właśnie z. Z, 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 z tej sytuacji właśnie covidowej właśnie także dalej, dalej obowiązują, tak i są e, wprowadzane tak.
1: Okay. Ja, bo ja też mówiłem przedstawić, dlaczego jakby co systemowo mnie tutaj niepokoi, znaczy, ja tutaj się podpisuję pod tym wszystkim, co ty powiedziałeś. E, podkreśliłeś tą skalę. Ja bym tutaj jeszcze podkreślił specyfikę, tak? W sensie. Ustawa CIT-owska, zresztą jesteśmy po bardzo ciekawym spotkaniu. Dzisiaj obydwaj byliśmy na takim spotkaniu z doradcą podatkowym z jednej z wielkiej czwórki i, i, i dyskutowaliśmy właśnie też o tym problemie cit który gdzieś tam wśród niektórych osób zajmujących się prawem czy księgowością NGO-sów w Polsce no, ten temat już pamiętam, ja osobiście pamiętam chyba, że w 2014 roku czy 2015 mieliśmy okazję pierwszy raz gdzieś tam zahaczyć o, o tematykę. I do czego zmierzam? Mianowicie, że ustawa cit jest de facto w swojej specyfice niewidząca organizacji pozarządowych. Albo inaczej, można mieć wątpliwości, czy ona je rzeczywiście widzi. I oczywiście jest to praktyczne, to praktyczne przekonanie, o którym ty powiedziałeś, że Organizacje co do zasady korzystają ze zwolnień, ale, ale właśnie to wcale nie jest do końca prawdą, dlatego że mamy 17 ustęp 1 punkt 4, które jest potencjalnie tym najbardziej uniwersalnym zwolnieniem, ale mamy też ten punkt 6c, który jest dla OPP takim uniwersalnym i bardzo szerokim zwolnieniem. Zresztą w kancelarii jak się zajmujemy organizacjami, to... Bardzo często naszym klientom właśnie polecamy przejście na, czy uzyskanie statusu OPP bynajmniej nie z powodu możliwości darmowej emisji popularnych programów czy jednego OPP, procenta. telewizji, telewizji tak, albo 1%, tylko właśnie z tego względu, że to daje bardzo duże bezpieczeństwo podatkowe. I teraz oczywiście ja jestem, czuję się czasami tak traktowany, jakbym niepotrzebnie wywoływał wilka z lasu, a przecież ten wilk jest daleko. A w ogóle to nie wiadomo, czy on w ogóle mieszka tutaj, a może już się dawno wyprowadził, a może go nigdy nie było. Niemniej, kiedy myślę sobie o, o jakimś takim doświadczeniu z polskim państwem, jeśli chodzi o organa skarbowe, tudzież ubezpieczeniowe, no to też pamiętam z naszych rozmów takich roboczych, że obydwaj znamy, zresztą nie tylko my, no to jest powszechnie znany problem tego, jak to się wszystkim wydawało, że szkolenia mogą być na dzieła, a później przyszła zmiana. Tak? I ta, Nie będę wchodził w szczegóły orzeczeń, jakie były tutaj w tle Naczelnego Sądu Administracyjnego czy SN-u, które zmieniły tą linię w wyniku bardzo wytrwałych działań zus oczywiście, kontroli i później postępowań, które oparły się o sąd. I, I tam, no niestety, ale bardzo wyraźnie ta linia nagle się zmieniła i to dotknęło wielu wiele podmiotów zajmujących się szkoleniami kilka lat wstecz w efekcie. I tutaj tak samo się obawiam, że kiedyś komuś coś do głowy przyjdzie albo też będzie ta tak zwana kontrola zadaniowa, tak coś takiego, co jest związane z tym konkretnym podmiotem i wszystko się odbędzie oczywiście w zgodzie z literą prawa i nagle się okaże, że jakaś organizacja, która się zajmuje nie wiem, kontrolą obywatelską, czymś, co się nie mieści w 17.1.4, a jednocześnie ona nie ma OPP, nagle się dowie, że jednak będzie miała jakiś podatek do zapłaty bo właśnie, bo zwolnienie nie to, albo na przykład przeszły pieniądze, czyli dochód organizacji z jednego roku, który organizacja wiedziała, że wyda za chwilę na koszty swojej działalności statutowej w kolejnym roku i nie odprowadziła od tego podatku. Tudzież będzie to, co wałkujemy na rozmowach takich roboczych, na ile organizacje mogą się czuć też spokojne, jeśli chodzi o rozumienie kosztów uzyskania przychodu, tak? tutaj mamy te poglądy bardzo korzystne, co do, dla jasności, ja się w pełni z tym zgadzam, w ogóle jakby mój, mhm. i moje idealny świat to jest taki, w którym, o ile tylko organizacja wydaje przychody swoje, mówimy oczywiście o prywatnych w tym momencie, wydaje na działalność statutową, czyli nikt nie może jej podważyć, że to, co zrobiła, jest jej działaniem statutowym, realizuje jej cel oraz sposób realizacji opisany w statucie, mhm. to Taka organizacja, jak dla mnie, powinna takie koszty móc potraktować jako koszty dzisiaj uzyskania przychodu, ale po prostu koszty rozpoznawalne podatkowo, tak widziane przez ustawę podatkową, akceptowane przez ustawę podatkową, odjąć od przychodów i dopiero wtedy rozmawiać o jakimś dochodzie ewentualnym zwolnieniu. Za to, jak wiemy, no, po pierwsze w praktyce są różne poglądy na ten temat. Czasami się pojawiają interpretacje podatkowe niespecjalnie temu z tym zgodne, No i też ta słynna infolinia, która nie zawsze daje taką, taką odpowiedź, aczkolwiek mówię jeszcze raz, z perspektywy mojej to oczywiście powinno być jasne, że to jest koszt, który powinien być akceptowany, bo jest kosztem operacyjnym jednostki związanym z jej podstawowymi celami bezpośredni, Dlaczego nie? No i właśnie...
0: Ciekawe, ciekawe, ciekawe też, e, ciekawe jest to, w jaki sposób o tym, e, o tych zagadnieniach e, e, tak zarysowując, oczywiście tak, zgodę, co do zakresu problemów, tak, które, które są w organizacjach, ale ciekawe, od czego wyszedłeś, tak, znaczy wyszedłeś, i to jest takie, dość, myślę, symboliczne, wyszedłeś od mówienia o zwolnieniu podatkowym, tak? a e, rzeczywiście patrząc na, e, na, 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 na ustawę, na to, w jaki sposób wypisa się, wy, wy, wypełnia się deklarację podatkową, jak to wszystko jest właśnie skonstruowane, no to jednak musimy patrzeć najpierw na organizację jako właśnie na, to, na tego podatnika, na tego podatnika podatku dochodowego osób prawnych, w którym jest taka podstawowa zasada, że płacimy podatek dochodowy, czyli, czyli najpierw, najpierw, zaczynamy, najpierw zaczynamy właśnie rozliczać, zbierać wszystkie przychody, Odejmować od tego koszty i płacimy, właśnie, odjęcie jednego od drugiego daje po prostu ten nasz dochód, który, który interesuje państwo pod kątem tego, że od tego poprosimy odpowiednią daninę, odpowiednie opodatkowanie, tak, odpowiedni procent, procent podatku do, na, 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 rzecz, na rzecz budżetu państwa. I, i, I dopiero myślę, że właśnie, że ważne jest dla mnie to, żeby po prostu najpierw patrzeć na organizację właśnie jako na taki, taki typowy podmiot, który właśnie funkcjonuje, funkcjonuje w obrocie gospodarczym, gdzie po prostu otrzymuje środki, tak, środki wydatkowuje funkcjonuje właśnie jako ta osoba prawna, a w, dopiero kiedy mówimy o sytuacji takiej, kiedy dochód po, pozostaje, ten dochód jest przeznaczany na cele, które są promowane przez państwo odpowiednim zwolnieniem podatkowym, dopiero zwolnienie włączamy, tak, czyli zaczynamy zas- włączać, włączać cały ten element Patrzenia na to pod kątem właśnie realizacji celów statutowych, jakie cele, jakie działanie, jaka użyteczność na rzecz państwa jest, jest z tego z tych działań płynie, tak? No i wtedy państwo mówi, dobrze dajemy zwolnienie podatkowe. Ale to zwolnienie podatkowe jest czymś na końcu, tym wyjątkiem, tak, po który sięgamy właśnie wtedy, kiedy wchodzimy w mocną specyfikę działania i tej społecznej użyteczności, użyteczności organizacji, czyli no mówię, ważna jest dla mnie ta kolejność patrzenia na, 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 na osobę. Organizacja to przede wszystkim osoba prawna objęta podatkiem dochodowym osób e, prawnych, a w konkretnych sytuacjach, w konkretnym zakresie działania, w określonym zwolnieniu podatkowym, o którym wspomniałeś, tak, czyli właśnie ten e, artykuł 17 ustęp 1 punkt 4 i 6c, tak, które wskazują już na merytoryczne, e, na merytoryczne działania, które właśnie ze strony państwa są właśnie promowane tym zwolnieniem podatkowym, no bo są właśnie z punktu widzenia użyteczności państwa, czy jakbyśmy po prostu na to nie patrzyli, ale po prostu ważne dla dla państwa. Więc, bo bo myślę sobie, że częstym problemem właśnie takich wyjątkowych sytuacji, takich regulacji prawnych, które określają Jakiś, um, jakąś wyjątkowo, tak, wyjątkowe, wyjątkowo dobre przez, pa, do, do, dobrze przez państwo, dobre przez państwo traktowanie jakiegoś podmiotu. No zawsze jest ta właśnie to te ryzyko. E, no, no tej no Interpretacji, co do tego czy ktoś wchodzi w y, takie uprawnienie, czy też nie wchodzi. Nie? E, i, i, I w tym też jest taka pułapka, tak, że dobrze e, pójdźmy takim skrótem, e, walczmy o zwolnienie. Tak? Niech to będzie zwolnione, niech to będzie promowane właśnie, bo, bo my robimy dobre rzeczy, yy, ale przez to bo no, się traktujemy się jako właśnie takiego, trochę takiego, yy, no taki jednorożec, który po prostu musi być inaczej, 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 inaczej na niego trzeba patrzeć i jakoś i wyjątkowo musimy na niego, państwo powinno wyjątkowo na niego huchać i dmuchać, tak? yy, a, a to po prostu mówię, myślę sobie, że powinno być po prostu związane z konkretnymi sytuacjami, czyli Czyli właśnie y, 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 patrząc na problemy y, rozliczania, no to przede wszystkim po prostu obrona organizacji, znaczy obrona organizacji, patrzenie na organizację właśnie i obrona tego, te, te, tego, tego równego uprawnienia, właśnie, równego traktowania jak każdy inny podmiot, a, tylu, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach e, zwolnienie, e, zwolnienie podatkowe. Nie?
1: Ale rozumiem, że się zgadzamy w takim razie, że na tym pierwszym etapie, kiedy w toku roku podatkowego rozpoznajemy jako organizacja różne przychody i wydatkujemy je na działania statutowe, koszty bezpośrednie, pośrednie tych działań statutowych, tu nie powinno być wątpliwości i system nie powinien w żaden sposób podkładać nam wątpliwości, że wszystkie koszty działań statutowych powinny być przez niego rozpoznawane jako koszty podatkowe.
0: Tak, jak, tak no i tak, znaczy można tutaj. No oczywiście,
1: my... ja nie mówię po prostu o tutaj wyjątkach, tak, czyli tam uh-huh. związanych z reprezentacją, z alkoholem, tak? Tak. I, czy, tak, czy z ale... jakimiś innymi kwestiami, które są wspólne jakby dla wszystkich i okej, okay, akceptujemy to. Za to organizacje mają tą specyfikę, że założenia nie działają dla zysku. Jakby tak, Ich tak, ideą ale... nie jest pozyskiwanie przychodów, to nie jest ich główny cel.
0: Mhm. Tak, ale, ale właśnie, znaczy, wiesz, tutaj stałbym na, na, na takim stanowisku właśnie obrony organizacji jako e, równego partnera z innymi, z innymi podmiotami, tak? A dopiero właśnie, e, e, i, i czyli, czyli właśnie tego, że przychody bieżące, e, na, które finansują bieżące koszty, tak? To generuje, to, generuje, to generuje dochód i dopiero w tym dochodzie zajmujemy
1: się ewentualnie yy, yy, zwolnieniem podatkowym. Tak, tylko ja się chciałem na chwilę przyjrzeć tym kosztom bieżącym, tak? w sensie tutaj, mm-hmm. żeby, że system powinien rozpoznawać koszty organizacji, jej działań statutowych, czy bezpośrednich, czy pośrednich, powinien rozpoznawać jako koszty podatkowe, podatkowo kwalifikowalne. I tutaj mamy te dyskusje dotyczące tego, że koszty pośrednie tak, Koszty pozyskiwania przychodów, tak? czyli na przykład nasz fundraiser, koszty zbiórki i też jak najbardziej, tutaj nie ma wątpliwości, że z perspektywy definicji nie powinno być wątpliwości, że to są koszty uzyskania przychodu, ale właśnie zaczynamy mieć troszeczkę dyskusyjną kwestię, kiedy zaczynamy rozmawiać o kosztach związanych z bezpośrednią realizacją celów, czy to w kosztach oczywiście osobowych w sensie wynagrodzenia czy jakichś innych No i wtedy pojawia się pytanie, nie? czy nasz przejazd na przykład na, no właśnie, bo to jest mi jakoś bliskie, tak? przynajmniej w genezie mojej, bo wychodzę z organizacji strażniczych, zajmujących się kontrolą obywatelską, właśnie nasz przejazd na przykład na przejazd koszty przygotowania i obsługi tego procesu na posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na przykład w Warszawie, bo skarżyliśmy się na jakąś decyzję odmowną, nie udzielającą nam informacji publicznej w ramach naszych działań statutowych bezpośrednich. I tu się zaczyna dyskusja, czy to jest koszt uzyskania przychodu, bo oczywiście z perspektywy logiki tych tych definicji będziemy próbowali odnaleźć tę logikę na zasadzie, no naszymi przychodami jest właśnie ten crowdfunding, jakieś darowizny, W związku z tym my realizując działania statutowe pokazujemy później ludziom, że realizowaliśmy te działania statutowe, więc uzasadniamy niejako logicznie kolejne darowizny tym, że ten wydatek jest z tym jakoś powiązany. Jakby mówię, z perspektywy tego, co powiedziałem wcześniej, mój postulat, tego jak ja bym też widział wizję, gdzie tutaj się chyba zgadzamy, że wszystkie koszty działań statutowych, statutowo akceptowalne, powinny być podatkowo rozpoznawalne i kwalifikowalne. Niemniej z perspektywy przepisów podatkowych no trochę nie dziwię się, że niektórzy podnoszą wątpliwości, że to przecież de facto nie jest wydatek, który służył przychodom, tylko służył realizacji celu i de facto z tym przychodem, który tam nastąpił, nie wiem, darowiznę nam przekazano w lutym, a my pojechaliśmy w grudniu, pytanie czy on ma jakiś związek? czy też służy, czy też przez ten element definicyjny, bo to też trzeba podkreślić, że to niedawno dodano rzeczywiście do, do CIT-u, do, do rozumienia kosztów, dodano to, co było w linii orzeczniczej utrwalone, czyli między innymi zachowanie przychodów, tak? No, tam to, 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 to już, y, jako rozumienie kosztów uzyskania, uzyskania przychodu, to również wydatki na zachowanie przychodów. No, można było pod, podciągnąć, stwierdzić, że to służy zachowaniu przychodów, ale czy to o to chodzi? W sensie ja się w tym nie do końca odnajduję. Ta logika nie jest dedykowana moim zdaniem, nawet gdyby podciągnąć, zbudować taką argumentację, czy właśnie popierać taką argumentację na gruncie prawa, które jest, to wciąż mam głębokie poczucie, że to nie jest logika, która oddaje rzeczywiście to, o co by mi chodziło, że powinniśmy być wolni od wątpliwości. I jeśli wydaliśmy pieniądze na nasze cele i sposoby realizacji, to czy to są pośrednie, czy bezpośrednie, o ile to nie są, wiecie, te wydatki na alkohol, tak, 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 tak to nazwijmy, w sensie, to, to powinno to być po prostu dla mnie, to powinienem ja powinien mieć spokój, tak? W moim znaczy, to powinien mieć spokój.
0: Znaczy odnoszę się do tego jednego małego szczegółu, czyli wydatków na alkohol. No mamy po prostu całą, cały artykuł 16 ustawy, tak? O podatku dochodowym osób prawnych, który po prostu o, um, daje listę wyłączonych kosztów. Kosztów, y, 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 tak, wydatków, wyłączonych, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. No i między innymi Telekocho to tam jest. Oczywiście w przypadku organizacji będzie jeszcze parę ich innych, no, bo nie zaraz sobie może o tym y, powiemy, tak? No ale, ale tak, ale rzeczywiście znaczy, y, 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 zgadzam się co do, te, co do tego, że właśnie y, no, co do zasady, tak, i, i y, y, że zasadą jest właśnie to, że mamy przychody minus koszt uzyskania przychodu i, 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 i dopiero ten dochód, którym się. Zajmujemy. I co, znaczy, myślę sobie, że po prostu we no współczesnej organizacji, tak? Znaczy, tak, bo, bo może się powinniśmy też wspomnieć o tym, do czego my się odnosimy. Odnosimy się do takiego zapisu ustawy, tak? Artykułu 15, który mówi o tym, że kosztami, kosztami, jest, kosztami jest to, co służy, co, co, co służy uzyskaniu przychodu, tak? Albo zachowaniu tego przychodu w przyszłości. No i, lub zabezpieczeniem. I zabezpieczeniem tego przychodu w przyszłość. E, no i dla mnie, jeżeli organizacja tak, realizuje swoje działania właśnie nie tylko i wyłącznie na bazie spo, z pracy społecznej e, swoich członków, tak, czyli albo wolontariuszy, którzy są z nią zorganizo- e, 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 jakoś powiązani, tak, jakoś związani, e, no to swoje, swoje działania, no, musi, musi finansować z jakiej w części, znaczy po prostu musi finansować, tak? Musi znaleźć na to pieniądze. To, to działanie wiąże się po prostu z tymi przychodami, to jest po prostu spięte, tak? Je, nie ma jednego bez drugiego. E, no i, i to jest moja taka argumentacja właśnie co do, co, 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 do, co do tej linii patrzenia właśnie na ten artykuł, linii interpretacji i patrzenia na ten artykuł 15 i wskazywania o to, jak, jak, co może być tym kosztem, tak? No, yy, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że wiele programów, yy, działań yy, właśnie takich zbiórek crowdfundingowych, które wspomniałeś, one w samym sobie zakładają to, że organizacja zobowiązuje się do konkretnych działań, tak? znaczy, gdzie, gdzie crowdfunding po prostu w przypadku firm niewiele się, znaczy tutaj w tym momencie się niewiele różni, tak? bo, 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 bo to, że ktoś yy, w ramach swojej działalności gospodarczej po prostu obiecuje i zbiera środki w frammingu na jakieś po prostu działanie, które zaistnieje, z którego wpłacający mają korzyść, tak? nie przekreśla jego właśnie możliwości odliczenia tych kosztów, znaczy zaliczenia później wydatków z tego tytułu, z kosztów uzyskania przychodu, tak? Jedno drugiemu służy, jedno drugiego z drugiego z drugiego jest powiązane. Oczywiście w przypadku organizacji jest ten valo, jest ten element celów statutowych i tego, że no, statut określa nam ramy działania organizacji, i poza te ramy wychodzić, wychodzić nie możemy. No ale mówię, nie ma, nie ma, nie ma wydatków bez, bez przychodów, tak? I, I myślę, że darczyńcy no, patrzą przez pryzmat działań organizacji, no ale tego, że też świadomości tego, że to jest po prostu, są, to jest związane z kosztami i, i działaniami, tak. Tak bym na to patrzył po prostu pod kątem łączenia i patrzenia na, na koszty w kontekście właśnie koszty statutowe, a a koszty uzyskania przychodu, tak? To są koszty po prostu związane z bieżącą działalnością organizacji no i z tym, że że takie przychody są, tak?
1: No i to jest, wiesz, ja się z sobą zgadzam, tylko cały czas mam tą wątpliwość w tyle głowy, tak? Czy nam ta argumentacja później by przeszła w takiej sytuacji, czy to w Urzędzie Skarbowym, czy docelowo w Sądzie Administracyjnym, i do tego nie jestem taki przekonany, żeby to przeszło na bazie tego, tych przepisów, które są, chociaż z drugiej strony cieszyłbym się, gdyby do tego doszło. gdybyśmy mieli taką linię orzeczniczą, pojawiły się orzeczenia, które właśnie to akcentują. W tej chwili niestety dużo interpretacji, z którymi można się spotkać, jeśli w ogóle, to, to dotyczą sytuacji związanych stricte ze stosowaniem tak naprawdę zwolnie lub z brakiem z wydatkowania yy, dochodu przeznaczonego na cele zwolnione, z wydatkowania na te cele zwolnione, czyli te skutki, tak, bo ktoś przeznaczył w tym roku, a zwydatkował za trzy lata i się okazało, że zwydatkował na coś, to skarbówka uznała, że to jednak nie jest tym czymś, co miało być i wrócił temat, wrócił temat podatku. Ale nie ma niestety za bardzo takich właśnie orzeczeń czy interpretacji, które by się odnosiły stricte do rozumienia tych kosztów. Ale wiesz co, przeskoczmy, przeskoczmy, bo mhm. i przeskoczmy sobie na, na te zwolnienia, ale po drodze. Jeszcze... Wiesz co nie, ja bym jeszcze, hmm? jeszcze jedną,
0: ja ż- jedną rzecz, bo żeśmy tak na porządku, tak, bo weszliśmy w taką kwestię właśnie rzecz kosztów, które są właśnie z tych podatków wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. A mamy i mamy ten artykuł właśnie 15, tak dość ogólnie o, o, opisujący. E, 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 tą sytuację, a mamy zaraz po tym coś, co bardzo uszczegółowia tą sprawę, czyli artykuł 16, czyli całą właśnie tą listę wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu. Może tu i warto byłoby się nad tym zastanowić, znaczy zatrzymać nad tym, tą kwestią właśnie, jakie koszty są bardzo specyficzne dla organizacji, a są wyłączane z kosztów uzyskania przychodu i oczywiście są powiązane ze zwolnieniem podatkowym, no ale... Yy, yy, właśnie dają tą specyfikę, czy znaczy pokazują tą specyfikę organizacji. Ja widzę trzy grupy. Znaczy, jeśli się zgodzisz, to może tutaj teraz w tą stronę yy, pomów. Mów. <laughs> yy, więc tak, no, ja widzę trzy grupy takich, tak tak, 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 takich kosztów, które wydajemy w organizacji, są kosztami działalności statutowej. I są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Pierwsza taka grupa to są wszystkie wydatki, i to też jest i to, 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 co teraz powiem, to są zasady wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nie tylko organizacji, ale także właśnie w ogóle osób prawnych, tak i firm, że wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki finansowane z dotacji budżetowej, czy to samorządowej, czy to, czy, to, czy to rządowe, tak? I tutaj mamy wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu. Panią ja mówi, my przekazujemy tutaj środki, wykażcie te, te, te środki, ale wyłączacie, się, wyłączacie tego z kosztów uzyskania przychodu. Nie pokazujecie tego w kosztach uzyskania przychodu. Co jest oczywiście mocno spięte od razu ze zwolnieniem podatkowym z 47 punktu, tak? Ustępu pierwszego artykułu 17, gdzie, 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 gdzie mamy jednoznaczne wskazanie. Środki otrzymane z budżetu państwa samorządu terytorialnego i agencji rządowych i samorządowych są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. No, tak, ale mamy taką bardzo, znaczy tak, mamy tutaj taką jednoznaczną w miarę sytuacji, znaczy w miarę, mamy jednoznaczną sytuację, w której mam pokazać przychody, nie pokazywać w kosztach, pokazać to w zwolnieniu podatkowym, ale zwolnienie podatkowe jest bardzo mocne. Tak, i jakie jednoznaczne. Bo jeżeli e, jednostka czy to rządowa, czy to samorządowa, przekazała środki zgodnie z umową i tak dalej, tak, to jest, jak wiemy, bardzo mocno obwarowane wszystkimi regulacjami właśnie tutaj dotyczącymi tych jednostek i taką konkretną umową, to to, to tutaj to bez bez względu na, na na, na inne uwarunkowania jest zwolnione z podatku, mamy jednoznaczne wskazanie, to jest zwolnione z podatku. Okay. Jakiś komentarz do tego?
1: No, no tak, tylko ja bym sobie zwrócił uwagę, że wiesz, na mnie to nie robi wrażenia, bo ja wiem, może od strony takiej prawnej jak się patrzę, no to widzę po prostu mechanizm. Tak? Akurat mm-hmm. został tak, a nie inaczej uznany, ale mechanizm jest bardzo prosty. No, idzie, idzie, Idą środki publiczne na coś bardzo określonego, bo to chodzi głównie o dotacje celowe i są zasady ich rozliczania bardzo szczegółowe. Na tej dotacji nie może powstać dochód dla podmiotu, który uzyska, uzyskuje taki, taką dotację i siłą rzeczy po prostu akurat w ten, a nie inny sposób opisano to w, w, w ustawie podatkowej, no ale to de facto nie jest zwolnienie, ja tego nie traktuję jako zwolnienie, wiesz zwolnienie, okay. zwolnienie, no to jest po prostu... To jest po prostu pewien sposób mechanizmu opisania mechanizmu w ustawie, który jest bardzo logiczny. To, co środki publiczne do ciebie trafiły, nie są twoim przychodem, nie, w związku z tym nie przedstawiasz też tego jako kosztów, bo to się musi bilansować na zero. Robimy de facto coś takiego, że to jest neutralne podatkowo dla ciebie, tak? że dostałeś środki tak, publiczne i je tak, wydatkowałeś tak, poprawnie, tak, o ile tak, je wydatkowałeś tak. poprawnie oczywiście. Tak, znaczy
0: wiesz to, znaczy, oczywiście mówisz tak, że, że, że to w sumie nic ciekawego tak i nic odkrywczego, ale z drugiej nie, strony... Nie ja, ja tego nie tak już, nie?
1: <laughs>
0: znaczy, nie? Znaczy nie, wiesz, że... że yy, znaczy ja to twoją wypowiedź odbieram jako po prostu stwierdzenie, że normalność, yy, no to jest normalne, no i tyle, tak? Z mojego punktu widzenia księgowego to jest o tyle fajne, że ja mam po prostu konkretną procedurę i ścieżkę jednoznaczną, okay. no, ścieżkę, mm-hmm. którą, którą postępuję, tak? Nie mam elementów elementu po prostu interpretacji, zastanawiania się spojrzenia takiego, siakiego, owakiego, tylko mam po prostu konkretną, jednoznaczną ścieżkę po prostu postępowania, tak? No i no to, to już jest to dla mnie mówię. dla księgowego, dla mnie jako księgowego e, i, 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 i doświadczającego różnych sytuacji, tak? W księgowości, no to jest już powód do dużej radości. Ale o chciałeś
1: przejść przez kolejne? To przez sobie... kolejne.
0: Tak, druga, druga, druga część no to byłaby taka, taka część już bardzo specyficzna dla organizacji, czyli na przykład yy, darowizny, dotacje, wsparcie przekazane innym podmiotom. Tak? Normalnie w, w spółce czy w normalnej osobie prawnej, znaczy no, to jest właśnie coś, coś, co jest po prostu wyłączone też z kosztów uzyskania przychodu. No I tutaj jest to jest te pole, które jest bardzo specyficzne dla organizacji, takich specyficznych przy, y, kosztów, gdzie organizacja przekazuje y, na przykład stypendia na, 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 na rzecz y, y, młodych uczniów, przekazuje dotacje innej organizacji, tak, da, czy taką darowiznę dla rzecz innej organizacji. No to tutaj to, to są takie wydatki, które są bardzo specyficzne, normalnie, po prostu wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, no i tutaj właśnie włącza się to, że to musimy merytorycznie i w działaniu organizacji, tak organizacyjnie, powiązać właśnie z, ze zwolnieniem podatkowym, tak? czyli znowu mamy gro dochodów, które przeznaczyliśmy na przekazanie wsparcia innemu podmiotowi, czy to osobie fizycznej, czy to osobie, właśnie, czy to innej organizacji, innej osobie prawnej, no i tutaj, tutaj właśnie mamy, mamy coś, gdzie musimy i pod względem Powiązanie tego ze swoją działaniem statutowym i pod względem powiązania tego ze zwolnieniem podatkowym bardzo dobrze to udokumentować właśnie, mówię tak, formalno-merytorycznie, tak? Czyli po prostu zapisać to pod kątem pod kątem tego, że zrobiliśmy takie, a nie inne działanie, to było związane z takim, a nie innym przekazanym wsparciem, takim, a nie innym podmiotom, tak? Z, I to realizuje właśnie konkretne działanie, konkretne nasze działanie statutowe, tak? realizuje konkretne cele statutowe i konkretne, i mieści się w konkretnym zwolnieniu podatkowym. I to
1: bym bym podkreślił, bo to chodzi o ten punkt 14 w 16 artykule CIT-u i tam rzeczywiście dochodzi do tej sytuacji, że nam zasadniczo z kosztów uzyskania przychodu wyjmuje się całkowicie darowizny i ofiary. I to jest bardzo logiczne, ponieważ z perspektywy spółek, z perspektywy przedsiębiorców, którzy podlegają pod CIT, darowizny i ofiary nie powinny być traktowane jako koszt uzyskania przychodu co do zasady. Tak. Tam oczywiście jest jakiś wyjątek wskazany, a poza tym później mamy w osiemnastce bodajże mamy przy odpisach od podstawy opodatkowania mamy ten limit darowizn, przekazanych, darowizn, które, darowizn. przekazanych darowizn, które można sobie od podstawy opodatkowania od odpisać, ale to jest zupełnie inna metoda ujęcia. Tak. To nie jest koszt uzyskania przychodów, to jest tam tamta sytuacja, że tam do pewnego limitu przychodów można, znaczy tego podstawy opodatkowania można sobie, tego, można sobie takie darowizny odpisać. Tylko teraz to jest rzeczywiście zupełnie nieadekwatne do organizacji pozarządowych, których na przykład celem jest rzeczywiście zajmowanie się taką działalnością charytatywną bezpośrednio, czy to jest rzeczowa darowizna, czy finansowa darowizna i przekazywanie ich dalej. W szczególności, że jeszcze tutaj dodam wiele organizacji, które zajmują się taką działalnością grantodawczą trochę, tak? czyli wspierają inne organizacje pozarządowe albo obywateli pojedynczych, grantami na prowadzoną działalność społecznie użyteczną, tak co nazwijmy taką formułką, tak, jakąś mhm. aktywność, to wtedy się okazuje, że one z perspektywy prawa podatkowego, a naj, najpierw cywilnego, może najpierw cywilnego, kwalifikacja takiej umowy grantowej ze środków własnych, bo nie mówimy o sytuacji, kiedy to jest regrantik FIO i tak dalej, to z źródłem są środki publiczne, to jest jakby troszeczkę inna sytuacja, nie mówimy o Norwegu, to mówimy o czy kiedyś o Szwajcarze. Tak? Mówimy teraz o tak... Czymś, czy kiedyś które... o fary. O właśnie, no i tak sięgajemy jeszcze głębiej. Ja już odpadam w pewnym momencie na pewno. Za to o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli to jest, dzieje się z, z tej działalności takiej dar, darczyńców prywatnych, prywatnych, tak? ewentualnie 1% i organizacja rzeczywiście te granty przekazuje, to jeśli ona nie będzie OPP, to tak, z jednej strony to nie jest jej koszt uzyskania przychodu, bo szesnastka punkt 14 całkowicie to dyskwalifikuje, z drugiej strony ona nie zmieści się w tych odpisach z podstawy opodatkowania, bo no to jest jej główna działalność dla przykładu, nie powinna
0: w ogóle tego używać.
1: i W ogóle nie powinna tego używać, zgadzam się, więc zostają jej zwolnienia, czyli musi ten, te pieniądze przeznaczone na takie wydatki, na grantodawczą działalność czy tam działalność charytatywną, musi to podciągnąć pod zwolnienie. No i w tym momencie albo jej zostaje 17 ustęp 1 punkt 4, które tutaj jako aksjomat wyjaśnimy, że przyjęliśmy z Krzyśkiem, że uznajemy z zasady jako archaiczne, ale nie dlatego, że wciąż nie trzeba budować infrastruktury drogowej na wsi tylko dlatego, że że po prostu to jest za wąskie względem tego, jakie teraz działania organizacje organizacje prowadzą. i Również w związku z tym, że że orzecznictwo jest tutaj dość jasne, to jest bardzo wąskie rozumienie. To musi być jeden do jednego to, co jest w ustawie, musi być w statucie i musi być następnie realizowane. Więc to jest dość, dość takie, jednak, zawężające rozumowanie przy stosowaniu tego przepisu. Więc zostaje OPP, czyli organizacja musi nabyć status OPP. Jak nabędzie status OPP, no to wtedy jest w domu, bo wtedy wydatkuje, kwalifikuje to jako dochód przeznaczony na, na cele statutowe, na działalność statutową, przepraszam, bo tam jest użyte działalność statutowa w 6c artykuł 17 ust. 1 i wtedy rzeczywiście tą samą działalność grantodawczą pod to podciąga, więc wtedy nie ma problemu i z kosztami uzyskania przychodu, ani z opisami, wszystko jest wtedy, wszystko się wtedy zgadza, tylko musi mieć wtedy status OPP, żeby mieć tutaj tak. rzeczywiście tą względną swobodę i, i, i taki spokój podatkowy. I tutaj, wiesz, ja tutaj od razu zaanonsuję coś, co mi się nie podoba. Mi się nie podoba bardzo to, że organizacje pozarządowe, które mają swoją definicję legalną w ustawie w tej chwili o pożytku, tak? tutaj oczywiście moglibyśmy dyskutować, czy organizacja społeczna, czy pozarządowa, ale to zupełnie inna dyskusja. No to tak, tak. W ten sposób de facto organizacje pozarządowe, te, w których jest większa świadomość, pójdą do prawnika, pogadają i operują środkami, bo to kilka rzeczy musi się zdarzyć w koniunkcji, de facto są wpychane w ten status OPP. Ja nie jestem pewny, czy to jest akurat dobra droga, żeby ze względów na pewne bezpieczeństwo podatkowe i rozwianie wątpliwości jakichś wątpliwości związanych z podatkami, w tym na przykład przy takiej aktywności, jak teraz omawiamy, że wpędzanie organizacji w konieczność skorzystania ze statusu OPP jest rzeczywiście tym najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście, znaczy... Jest, znaczy hmm. A jeszcze przypomnę, że masz trzecią grupę, którą chciałeś jeszcze omówić, bo mówię o tym. Tak. Ale to,
0: to jak, jak, bo tak, bo weszliśmy, bo, bo jesteśmy w tej drugiej grupie, a ta druga grupa jest właśnie taka, takim elementem specyficznym i wskazującym mocno na, na zwolnienie podatkowe, więc może zostańmy przy nim na chwilę. Dobrze. E, I znaczy wszedłeś właśnie w kwestię właśnie tych dwóch zapisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, czyli, czyli właśnie no, różnych, różnego, mm, opisa- różnego opisania zwolnień podatkowych. No, bo rzeczywiście, jak patrzymy na te zapisy, no to one po prostu rzeczywiście nawet jest zupełnie inna filozofia tworzenia tego zapisu. Znaczy, ja bym tutaj polenizował trochę z, z tym swoim stwierdzeniem, że organizacja musi mieć jeden do jednego spisane to, co jest w, w tym punkcie czwartym. Tak? A ten punkt czwarty, on jest jednak takim spisem ogólnych. Pojęć, bardzo ogólnych pojęć, tak? Bo mamy tak, bo to są dochody organizacji żonkowskich przekazane, przeznaczone na działalność edukacyjną, kulturalną, kultury fizycznej sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. I teraz mi wypadło. Zawsze pamiętałem tę rubrykę dalej, ale, 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 ale mówię, chodzi, chodzi mi, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to są stwierdzenia bardzo ogólne. No i określenie, określenie właśnie kultury no to kultury, tak? nie ma tam żadnego żadnego zawężenia, więc te, z mojego spojrzenia na tą sprawę, te jeden do jednego w organizacjach, no to był, ja bym tłumaczył właśnie jako takie bezdyskusyjne spojrzenie na nasze cele statutowe pod kątem tego, że no to nie, nie przychodzi mi do głowy jakieś, jakieś bardziej szczegółowe określenie, ale... No, że po prostu patrzymy na nasze, na, nasze, na nasze cele statutowe i dobra, i widzimy, okej, okay, te działania mają charakter kulturowy, kulturalny, te działania mają charakter wychowawczy, te, te działania mają charakter edukacyjny. Tak? Żeby też nie. nie, 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 nie nie wpadać z kolei w taką drugą skrajność, że raptem po prostu w cele statutowe będziemy przepisywać zwolnienie podatkowe, tak? No bo to też chyba nie o to chodzi, tak? bo, bo, bo organizacja w swoim statucie no, powinna określać swój charakter, tak? a swój charakter określa właśnie przez cele statutowe, tak? które mają być jej, a nie, a nie być ustawą, ustawą podatkową. E- to, 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 to ta, taka uwaga, właśnie to do tego jeden do jednego. Znaczy mówię, na pewno patrząc na swoje cele statutowe, organizacja nie powinna mieć wątpliwości, tak, to jest działanie edukacyjne, tak, to jest działanie kulturalne, tak, to jest e, 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 ten jakieś może bardzo rozbudowane e, opisy, właśnie z dyscyplin sportowych, tak, które, które organiz, klub sportowy czy organizacja sportowa, e, którymi się zajmuje, no to one są rzeczywiście dobra, są kulturą fizyczną. Tak. E, a, rzeczy, a patrząc, i teraz tak, a wracając właśnie do tego z porównania y, y, ty, 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 tych dwóch artykułów, rzeczywiście, na no tak, po pierwsze, rzeczywiście ten, ten artykuł, ten punkt czwarty jest no, od początku ustawy, tak, i, i nic się tutaj w nim nie zmieniało. To ma swoje minusy, tak, bo, bo brzmi archaicznie, ale ma też swoje plusy, no bo, no bo jednak działa. I to, to, to jest dla mnie duży, du, duży plus, tak, jak coś jest. Coś przez tyle lat funkcjonuje, no to to jest jakiś jakiś plus takiego rozwiązania. No a rzeczywiście, patrząc na ten artykuł 6c, no to już mamy odniesienie do artykułu 4 ustawy o podatku dochodowym, ustawy o działalności pożytku publicznym w wolontariacie i nawet, szczerze mówiąc, to teraz na szybko nie powiem, ile tych punktów tam jest, bo chyba 38, ale mogę się mylić, bo tam były dodawane, no i to jest już bardzo szczegółowe takie, tak, takie rzekłbym prawie literalne opisywanie po prostu działań,
1: działań 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 organizacji. Ale ja ci się muszę wtrącić, mhm. bo to jest już kolejny raz, kiedy słyszę taki argument, a zwrócę uwagę na dokładne brzmienie 6C. Dochody OPP, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego, w sensie o organizacjach, o których jest mowa OPP, tak. w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. To jest częsty skrót myślowy, który się pojawia. Ustawodawca skazał wyraźnie, że dochody są zwolnione organizacji OPP, w części w jakiej te organizacje przeznaczą to na działalność statutową. Nie wskazał, że w części w jakiej przeznaczą to na działalność pożytku publicznego. I to jest jeden z najlepszych y, motywów y, tego przepisu, który mnie najbardziej mhm. bawi później w rozmowach właśnie, dlatego teraz musiałem to wyciągnąć. Po prostu musiałem. Jest taki skrót myślowy, mhm. że to znaczy, że OPP muszą to przeznaczać na działalność pożytku publicznego. To nie wynika z ustawy citowskiej. Z niej wynika tylko tyle, że korzystają, jeśli ktoś jest OPP, to wtedy będzie korzystał ze zwolnienia w zakresie, w jakim przeznaczy to na działalność statutową. To z przepisów ustawy o pożytku wynika, że działalność statutowa organizacji powinna być działalnością pożytku publicznego, publicznego. Mhm. ale przecież mamy też przypadek organizacji, które mają też tą działalność inną, która się nie łapie na, na, po, na pożytek w całości, i tu jest no trochę, przecież... zaczyna być dyskusyjnie.
0: Tyle razy, tyle razy to czytałem, tyle razy o tym rozmawialiśmy, a szczerze mówiąc, teraz przyznaję, y, 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 szedłem od razu tropem przeskoczenia na artykuł czwarty z ustawy o y, pożytku publicznym, tak? czyli ten zakres działalności, działalności pożytku publicznego i tyle. tak? Nawet nie, nie zastanowiłem się na ile zapis właśnie zwalniający organizację pożytku publicznego, mające ten status, jest rozszerzający. On jest, jest. właśnie w, moim w, zdaniem, w tym momencie on jest mocno, mocno
1: moim zdaniem jest rozszerzający. rozszerzający. W szczególności zwróćmy uwagę na to, że to nie skarbówka sprawdza, czy działalność statutowa OPP jest działalnością pożytku publicznego, tylko robi to sąd, sprawdzając przesłanki, czy organizacja może uzyskać status OPP. Więc zakładając, że organizacja tutaj nie pokręciła po uzyskaniu statusu OPP, zresztą nawet jakby pokręciła, to przecież sąd rejestrowy bada zmiany statutowe w tym w zakresie działalności statutowej i wiedząc, że organizacja ma status OPP, no to powinien to badać, tak? Uh-huh, uh-huh. Więc to nie skarbówka się tym zajmuje tak naprawdę. No tutaj skarbówka tak. ma zbadać czy przeznaczona na działalność statutową i czy organizacja ma OPP. A nie czy przeznaczona na działalność pożytku no publicznego. Znaczy to, to jest nie, o, tyle,
0: o tyle fajne, że każda rozmowa czegoś uczy, muszę rzeczywiście też sobie ustawić sobie jeszcze tą, tą, tą kwestię. Oczywiście jest yy, też ważna, ważna, ważna kwestia, że ten, yy, ta, ta lista z artykułu czwartego, nawet jeśli byśmy się do niej zawężali, ona jest no, duża. Tak? Znaczy rzeczywiście trudno wskazać działanie społeczne, użyteczne yy, organizacji, które wychodziłoby poza tą listę.
1: W szczególności dzisiaj, kiedy to już jest chyba 40 ponad punktów, a przypomnę, że zaczęło się chyba od 33. Tak, w tej tak, chwili dokładnie. już pododawano tyle literek po drodze, że rzeczywiście to jest bardzo dużo. To jest też na wątek do osobnej dyskusji, jaki to jest niesamowity problem, że każda grupa lobbuje dodanie swojego, swojego obszaru i de facto robimy z tego taką kazuistyczny katalog, potwierdzając wtórnie bardzo złą praktykę Wykładni, że organizacja musi mieć dosłownie kopię play, to co jest w sferze pożytku. Tak? I to, jest, to, jest, to jest dramatyczna praktyka, a jednocześnie ona się betonuje cały czas. Za to ja bym przeskoczył troszeczkę, bo powoli będziemy się zbliżać do, do końca naszej rozmowy, bo już tutaj widzę, że dostaliśmy informację, że już rozmawiamy. 45 minut zleciało szybko. <grym> Za to ja bym przeskoczył do, do początku, w sumie tego, co ty powiedziałeś. Mianowicie. O tym, że jeśli będziemy rozmawiać o zwolnieniach, czyli to jest rozmowa o tym, co Państwo preferuje. Ale powinno być.
0: Bo tak, bo ja zaanonsowałem trzy grupy.
1: Upomniałeś <laughs> ja się, nie znałem się znałem o nie? O i chyba to będziemy tak... rozmawiać jeszcze raz, moi drogi. Chyba jednak będziemy musieli jeszcze raz porozmawiać. <laughs> mo, może tak, ale może zaanonsuję szybko. Bo to
0: cho- chodzi o, o, takie, że, o takie właśnie wydatki, które właśnie ewidentnie nie służą przychodom tego roku. Tak, czyli wydatkowanie pieniędzy, które w latach poprzednich zostały zwolnione z podatku dochodowego i teraz dla tych środków my musimy pilnować, czy merytorycznie wydając te pieniądze, mieścimy się w zwolnieniu podatkowym. Tak, bo, 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 bo też warto o tym wspomnieć i to nie wiem, czy to jest powszechna wiedza tak wymieniających. Wypełniających CIT 8, że jeżeli organizacja przeznaczyła środki na działanie zwolnione, i w tym momencie wszystko było ok, tak? Znaczy, intencjonalnie wszystko było w porządku. Tak? Tylko trzeba podkreślić,
1: tak. że moment przeznaczenia to jest moment podjęcia uchwały o przeznaczeniu środków, Albo i to jeszcze nie... nie jest moment wydatkowania, bo to tak. wyraźnie w przepisach podatkowych jest podkreślane, przy stosowaniu przepisów podatkowych jest podkreślane, że przeznaczenie a wydatkowanie to są dwa różne etapy.
0: No więc właśnie, więc właśnie, to też warto podkreślić, tak, że, że tutaj zwolni- więc zwolnieniem już jest co, jest, 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 już, jest już objęta nasza intencja, nie? Coś, coś, jest taki duży kredyt zaufania ze strony państwa wobec organizacji. Przez- <grym znać> A
1: ale że, że,
0: że wasza decyzja, nie, no, ale tak myślę, no, że, że decyzja organizacji o tym, że jak swoje, jakąś część swoich dochodów przeznaczyła na na przykład działania edukacyjne, tak? no to to już w tym momencie te te dochody zostały objęte zwolnieniem podatkowym. Ale ale może się zdarzyć tak, że że organizacja po pewnym czasie sięgnie po te środki, wydając je na inne cele. Na przykład w szczególności, no nie życzę nikomu, ale po prostu dochodzi do zapłaty jakichś kar z tytułu opóźnień podatkowych czy, czy, czy czegoś takiego. Tak? Co jest ani nie jest kosztem uzyskania przychodów w żadnym podmiocie, ani też nie realizuje naszych celów statutowych, czyli po prostu nie w żadnym, w żadnym ujęciu takiego spojrzenia na ten koszt nie daje nam y, prawa do zwolnienia podatkowego. tak? No i, ten, i to jest, i, i, i takie przeznaczenie, taka zmiana, albo na przykład organizacja wymyśliła, że dobrze, zaczniemy działalność gospodarczą, ale wcześniej mieliśmy inne plany tak? i teraz przeznaczamy coś na. na na, na, na działalność gospodarczą, która z zasady nie ma zwolnienia podatkowego właśnie takiego, jak mają organizacje, jak, 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 jak ma działalność statutowa. No to w tym momencie, w momencie wycofania z tego zezwolnienia automatycznie te środki są y, opodatkowane. Tak? W CIC-ie tak jest, jest nawet jest nawet oddzielna część specjalnie na tę okazję y, stworzona, czy tam podaje, że część J, w której po prostu są wykazywane dochody przeznaczone wcześniej na, na, za, na na, na, na działania zwolnione, a nie wydatkowane na te cele. Tak? Czyli po prostu tutaj automatycznie to jest opodatkowane. Wobec powyższego mamy właśnie taką, powinniśmy patrzeć na to, jako na taką trzecią grupę środków, które skorzystały ze zwolnienia, są, zostały zwolnione z podatku, a teraz nie tyle są kosztami uzyskania przychodu, bo nie służą właśnie tym, tym, tym przychodom, nie są powiązane z przychodami bieżącymi, tylko po prostu były już dawniej, dawniej otrzymane, a ich celem i wydatkowaniem i po prostu tutaj pokazaniem tego tego wydatkowania jest to, że udowadniamy i dopełniamy wymogów zwolnienia podatkowego. Takie środki, takie takie wydatki też bym wyłączał z kosztów uzyskania przychodu, no i mówię, pod kątem właśnie dopełnienia zwolnienia podatkowego i zasad zwolnienia podatkowego.
1: Nie, no i tutaj jest pełna skoda, to znaczy znów powiem to samo co wcześniej, że ten mechanizm mnie w żaden sposób nie zaskakuje, jest bardzo no, słuszny, tak? No, skoro miałeś, skorzystałeś ze zwolnienia na poziomie jak to ładnie ująłeś intencji, czyli tego przeznaczenia, aktu przeznaczenia, no to w momencie, kiedy przychodzi moment z wydatkowania, to będzie podlegało kontroli potencjalnej, czy to rzeczywiście zostało zgodnie z tym przeznaczeniem i celem zwolnionym tymi warunkami zwolnienia wykorzystane. Jeśli nie zostało wykorzystane, no to dawaj, płać ten podatek. Dlaczego państwo ma być na tym stratne? Więc to jest jakby zupełnie dla mnie mnie logiczne. Ja nie wiem, czy my zdążymy teraz to przerobić, ale dla mnie takim elementem, który mi utkwił w głowie najbardziej z początku tej rozmowy, kiedy zrobiłeś swój wstęp, to jest to, że zaznaczyłeś bardzo wyraźnie właśnie ten, ten podział na te dwa etapy, z czym ja się zgadzam, czyli rozpoznanie przychodów i kosztów w ciągu roku bieżącego, ustalenie dopiero dochodu i dopiero ten drugi etap, czyli to, czy ten dochód będzie korzystał ze zwolnień, czy też ze zwolnień nie będzie mógł korzystać i czy państwo ma tutaj preferencję do tego, żeby z jakiegoś powodu takie, takiego zwolnienia dla tego dochodu udzielić. Tak? I to jest to jest, to jest dopiero ten drugi etap, to jest ta analiza tego, na ile tutaj te zwolnienia mają sens lub nie mają sensu. Przy czym trzeba zaznaczyć to, że oczywiście takie zwolnienia mają też taki sens, że rozstrzygają nam problem kosztu uzyskania przychodu, bo jeśli OPP ma de facto zwolniony cały dochód, jeśli jest tylko przeznaczony na działalność statutową, no to jest dużo łatwiej prowadzić księgi, przyjmując, że cały dochód korzysta ze zwolnienia I już się nie bawimy w kwalifikacje, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co nie, bo de facto jeśli przyjmiemy założenie, że trzymamy się tylko jednej rygorystycznego twierdzenia, wszystkie koszty naszej działalności są kosztami działalności statutowej, to o ile nie wyodrębnimy kosztów, a zdarza się oczywiście, czyli koszty jakichś kar, grzywie, no trudno je uznać za koszty, za koszty działalności statutowej, ale tak poza tym to całą resztę traktujemy jako koszty działalności statutowej, a skoro tak to dochód był przeznaczony na te koszty działalności statutowej, więc to de facto jest w ogóle wszystko objęte zwolnieniem, wyciągamy to w ogóle z, z przychodów i kosztów, w sensie w takim rozumieniu stricte podatkowym. Więc to na co tutaj bym zwrócił uwagę, to to, że właśnie w tych organizacjach, które nie mają statusu OPP, i które nie łapią się na 17.1.4, pojawia się duży problem potencjalny, ale z perspektywy prawnej jak najbardziej zasadny, co w takiej sytuacji, kiedy mają taki dochód i wypadałoby teoretycznie zapłacić podatek. Znaczy teoretycznie no, to źle brzmi, tak jakbym sugerował, żeby nie płacić tego podatku, ale no, w obecnym stanie prawnym, żeby go zapłacić, bo... Przypomnę, że międzyokresowe rozliczenie przychodów i kosztów no z perspektywy ustawy podatkowej no nie za bardzo jest dedykowane organizacjom pozarządowym. Więc nawet jak organizacja wie, że wyda tą nadwyżkę z tych darowizn, za chwilę wyda na konkretne działania, które ma już zabukowane, no to teoretycznie nie może z tego skorzystać. Musi mieć jakieś zwolnienie. Tego w tej chwili nie ma. I tutaj chciałbym to wyraźnie podkreślić, że mi się osobiście nie podoba, że jak czytamy sobie ten punkt 39, 39a z artykułu 17 ustęp 1, no tam dochody ku gospodyń wiejskich, związków zawodowych, społeczno-zawodowych, izb rolniczych, izb gospodarczych, partii politycznych, etc. tam jest cała rzesza tych podmiotów wymienionych. O ile są przeznaczone na cele statutowe z wyłączeniem działalności gospodarczej, to będą korzystać ze zwolnienia, czyli de facto to jest ten poziom, zwolnienia nie wchodzą w szczegóły na ten podział, działalność statutowa czy cele statutowe i czym to się różni, bo tego na pewno nie omówimy teraz, ale de facto oni mają z głowy i mają poziom komfortu jak organizacje ze statusem OPP. I tutaj jest bardzo wielka dla mnie dyskusyjna kwestia, bo jeśli by przyjąć i zobaczyć, pójść za definicją legalną, organizacji pozarządowej czyli za ustawą o pożytku to trzeba podkreślić że organizacje pożytku publicznego przepraszam organizacje pozarządowe po prostu organizacje pozarządowe no to są organizacje które nie tylko nie działają dla, w celu osiągnięcia zysku no ale teoretycznie powinny prowadzić działalność jakąś tam społecznie społecznie użyteczną no to jest Gdzieś to się, można to wyraźnie z tego artykułu 3 ust. 1 i 2 wyciągnąć taką formułę czy taki postulat i teraz jest pytanie, czy takie organizacje jednak też nie powinny korzystać ze zwolnienia, co by im załatwiało znowu wątpliwości na gruncie aktualnego stanu prawnego, wątpliwości dotyczące kosztów uzyskania przychodu, ale również tego przenoszenia dochodu na kolejny rok, gdzie mają zaplanowane wydatki i pewnego komfortu bezpieczeństwa prawnego. Ale jeszcze ci wrzucę na koniec. Muszę ci to wrzucić na koniec. Mianowicie powiedziałeś wyraźnie, że państwo tutaj ma pewne preferencje. Ja się w sumie z tym zgadzam, ale mam wątpliwość i trochę zrobię za adwokata diabła, którego akurat dzisiaj z nami nie ma, ale pewnie rozpoznasz zdanie. Mianowicie, czemu w ogóle my zakładamy, że ludzie, którzy poza swoją aktywnością zarobkową, czy to w formule własnej pracy, czy w formule spółek i tak dalej. Biorą pieniądze, które już mają opodatkowane przecież i razem się zrzeszają w jakimś stowarzyszeniu, czy tam funda- tworzą sobie fundację i tak dalej i tam sobie wpłacają te środki na lub ktoś inny, kto jest zaprzyjaźniony, a niekoniecznie jest członkiem, też wpłaca im te środki, żeby coś się tam zadziało a te organizacje z założenia, z istoty rzeczy nie działają dla zysku, czemu w ogóle te pieniądze mają być podlegać w ogóle tematowi opodatkowania? No właśnie, to znaczy... Mówię, jako adwokat diabła, no muszę podkreślić aż również tak skrajnie liberalne podejście, żeby zadać sobie pytanie a w ogóle dlaczego?
0: Mhm. Znaczy, tak, znaczy w ogóle poruszyłaś właśnie tak. Znaczy tutaj dużo, dużo różnych kwestii, myślę, że znaczy szerokie, szerokie zagadnienia. Jak pewno... to będzie mój
1: ostatni głos, ty się wypowiesz i chyba musimy sobie jeszcze raz zrobić rozmowę. Tak, tak. Znaczy myślę, że to jest
0: taki, tak, dobry punkt wyjścia do kolejnej rozmowy, bo rzeczywiście poruszyłeś po pierwsze, po pierwsze właśnie to, jak różnie, znaczy ja tak podałem taką ideę tego, że jakaś sfera działalności, tak, jakiejś właśnie tematyka, która, która, która jest ważna ze strony z punktu widzenia społecznego, państwa, tak, jest proferowana właśnie do zwolnieniem podatkowym, a wskazujesz właśnie takie elementy, które wychodzą poza y, tą ideę, tak, bo raptem okazuje się, że ktoś nie z tego, że coś robi albo w jaki sposób to robi, jest z, tylko z tego, że ma taki, a nie inny status rejestracyjny, nie? właśnie y, ma, 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 ma zwolnienie podatkowe, tak, y, tudzież tudzież właśnie, że właśnie te, te, te zwolnienia, te, te zwolnienia właśnie dla organizacji pożytku publicznego, czyli znowu zarejestrowałeś pewien status albo nie zarejestrowałeś, znowu zmienia ci sytuację sytuację podatkową, tak, czyli rzeczywiście ta moja rzucona na początku idea, że działania powinny tutaj, tak, że, że powinny no być tym elementem oceny tego, czy ktoś, tak, czy organizacja jest społecznie użyteczna, czy też nie i powinna korzystać z preferencji, no to rzeczywiście tak, przez lata gdzieś, gdzieś wiele tych elementów zostało po prostu tutaj.
1: Hmm. Na rzecz de facto podmiotowych zwolnień. Ja tak, wiem, że na rzecz to są zwolni, przedmiotowe, tak. ale de facto tak, są podmiotowe. Tak tak, tak,
0: tak. Ja to w ogóle, ja w ogóle, w ogóle się zawsze zastanawiałem właśnie nad, nad, nad tym, że, że w gruncie rzeczy to e, nawet tr- Kolejny wątek wrzucam, (grym) ale właśnie kończymy i wymyślamy kolejne wątki chyba, bo tych, które się tutaj pojawiły na końcu nie omówimy, ale ale właśnie takiego spojrzenia w ogóle na organizację pod kątem tego, że właśnie raptem mamy strasznie dużo różnych typów organizacji, bardzo różnie rejestrowanych w różnych rejestrach. Jak sobie myślę o tym, że w gruncie rzeczy, ja ciągle mówię, przez całe nasze spotkanie mówimy o osobach prawnych, tak? czyli takich sztucznych tworach, które, 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 które po prostu swoimi statutami są ukonstytuowane jakimiś dodatkowymi zapisami prawnymi i przez jakieś wpisy do odpowiednich rejestrów są, są rejestrowane, no to myślę sobie, po co aż tyle tego? Tak? To znaczy sobie myślę, to wrzucam tobie takie, bo tu, ja tu księgowy, księgowy wrzucam, wrzucam prawnikowi te, temat, że, że po prostu w gruncie rzeczy ten rejestracja podmiotu, jego ukonstytuowanie, tak? jego narodzenie powinno być jak najbardziej zunifikowane. Nawet rzucałbym takie, taką tezę, że w gruncie rzeczy po co nam rejestr przedsiębiorców i rejestr organizacji? Po co nam fundacje, po co nam stowarzyszenia, nie mówiąc już o innych podmiotach, nie wymieniając, nie wymieniając z nazwy, bo przecież to jest sama rejestracja, to to jest tylko i wyłącznie ukonstytuowanie osoby prawnej. Tak? I, no i ja jego funkcjonowanie tak,
1: tylko no, no, Dokładnie. Ja dla przykładu mogę tak zarzucić tak od pierwsze z brzegu, że na przykład w Stanach Zjednoczonych i chyba tak wciąż dalej jest, bo to, że tak powiem, nie jest tak, że ja aktualizuję taką danę, jak się rejestruje spółki w Stanach Zjednoczonych, ale tam ogólnie rzecz biorąc jest na przykład tak, że zgłaszasz Rejestrując spółkę, zgłaszasz kompa- korporację w zasadzie, tak? Nie wiem, jak to z angielskiego najlepiej przeformułować dla na nas, dla naszych potrzeb, no, ale to jednostkę organizacyjną z osobowością prawną o charakterze takim spółki lub podobnym, no to robisz tu sekretarza stanu danego stanu i wskazujesz tylko podstawowe rzeczy: udziały, cele podstawowe yy, i tam chyba adres, yy, ale de facto yy, tej podstawowej regulacji, która jest na, odpowiednikiem naszej umowy spółki czy statutu nie przedstawiasz wcale do weryfikacji. Nie? W ogóle mhm. dla nas to jest po prostu blow mind totalny. Przepalają się obwody, jak to jest w ogóle możliwe. Tak? Tak, bo, to rynek, tam...
0: bo to rynek później weryfikuje. Nie?
1: No, no, no tak. U nas jest tendencja do tego, właśnie zgodnie z tą teorią normatywną osób prawnych, żeby bardzo szczegółowo albo dość szczegółowo, albo przynajmniej według typu, żeby to ustawodawca wskazywał wyraźnie takie jednostki, w regulacjach i stąd się mnożą te regulacje, no tak jak KGW ostatnio, o których też będziemy mam nadzieję rozmawiać yy, które, które niepotrzebnie mają zupełnie osobną ustawę, bo to powinno być po prostu to było wie, dla mnie pamię... tak zaskakujące po prostu no, ale jak pamiętasz system DOS i nakładkę 3, i Windows 3.11 do tego no, to powinno być więcej tak, system DOS czyli prawo do stowarzyszenia, a nakładka 3.11 czyli tam jakieś specjalne Nie. dla stowarzyszeń, które będą KGW ale no niestety zrobiono to jak zrobiono to generuje oczywiście szereg problemów, a ja jeszcze bym dorzucił ci, wracając na chwilę do cit z powrotem, na koniec już naprawdę, jeszcze Państwu dorzucę. I tobie dorzucę do myślenia, a co ze stowarzyszeniami zwykłymi, które mają ułomną osobowość prawną, nie mają pełnej osobowości prawnej, więc nie są taką jednostką organizacyjną z osobowością prawną. I co? I się okazuje, że podlegają pod CIT. A czemu mają podlegać pod CIT? Zadam pytanie, skoro spółki osobowe nie podlegają pod CIT, a to jest de facto jeden do jednego prawie to samo. Tak, Tylko Ale, że ale, ale tak, nie dla zysku.
0: Tak, inaczej. I, i, i najzabawniejsze, jest, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście to ma swój bardzo praktyczny wymiar, kiedy, kiedy dostajemy takie, taki odsłuch od organizacji, od osób, które rejestrują Stowarzyszenia Zwykłe, gdzie idą do okienka w urzędzie skarbowym i nie jesteście w KRS-ie. No to co wy tu szukacie? W ogóle was nie ma, o czym mówicie, tak? No, Więc no, no, to jest... o, o, za, zastrzegam. To błędne spojrzenie, ale niestety organizacje i i
1: osoby się z tym, z tym, no z tym stykają. Tak? Czyli co, Krzysiu? mamy do omówienia jeszcze temat y, tych zwolnień i w ogóle dlaczego zwalniać i czy to nie powinniśmy tutaj bardziej rewolucyjnie podejść. Jeszcze tutaj jest kilka rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, a możemy o tym powiedzieć. O stowarzyszeniach zwykłych teraz zaczęliśmy. W kontekście cit też moglibyśmy o tym powiedzieć. To tak. chyba umówmy się na kolejną rozmowę, już po tej rozmowie. A na dzisiaj musimy się już pożegnać, bo już tak i w pędzić do domu, już jest, jest
0: ciemno. Już, już widzę, jest ciemno,
1: że... zmrok tak. zapada. Tutaj ja jestem w centrum miasta, straże dzwonią, że będą zamykać bramy, a ja mieszkam poza murami, więc <śmiech> okay. czas wracać. Tak.
0: Więc d- ci, e- dziękujemy wszystkim, którzy, 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 którzy dotrwali do tego momentu. <śmiech> <śmiech> ja ci dziękuję tak. bardzo za rozmowę. Była ja ja bardzo inspirująca. E- e- tak. I, tak. Do do następnego. I tak, do następnego razu. Dziękujemy, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Do
1: widzenia.